0: Clásica Café.
1: Y si nos estás viendo por Facebook Live, donde estamos retransmitiendo este programa, acabamos de poner el café sobre la mesa y vamos a hablar en Clásica Café, aquí hoy en directo en el ático de Clásica FM, con un invitado que ya ha pasado por aquí alguna vez y que siempre nos encanta hablar con él. Él es David Muñoz, más conocido como David Tuba. David, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Un placer auténtico estar aquí con vosotros. Bueno, y es nuestro
1: que estés por aquí. Y es que estás en Madrid, a pesar de que tú, obviamente, siempre nos hablas desde Gijón, desde tu aula de, de, de Tuba. Pero hoy estás en Madrid porque en apenas una hora y poco se van a entregar los premios de marketing eh, y pedagogía Cuéntame tú Cómo se llaman exactamente Sí Son los eh, Primeros premios nacionales
0: De marketing educativo
1: En los que El Conservatorio de Gijón Y tú personalmente sí. Con ello Sí está, sido Exacto eh, los, Estos premios De marketing educativo
0: eh, Salieron en diversas categorías más o menos 7, entre 7 y 8 y bueno, el Conservatorio de Gijón después de hablarlo un poco pues, entre los profesores que, que estamos ahí un poco al pie del cañón en este tema sí. pues decidimos pre presentar las diferentes propuestas a, a casi todas las categorías y, y bueno, pues eh, nuestra sorpresa fue cuando el 31 de diciembre nos comunicaron que habíamos sido sele seleccionados en la categoría profesional de referencia en
1: marketing educativo. ¿El 31 de diciembre? Sí, fue el 31 de diciembre. <risa> ¿Quién estaba trabajando ese día? Bueno, los de los premios estos. Sí, sí, está claro. Y bueno,
0: pues eh, estos premios, el resto de, de categorías, perdón, eh, están enfocadas al centro, ¿no? A centros. A centro en el, en el sentido de que se premia al centro. Pues imagínate, ah, hay una sí. que es al, al mejor blog, ¿Sí? otra que es a la mejor página web, otro es al mejor vídeo promocional, entonces son del centro. Pero esta categoría en específico, aparte de ser el centro, es de la gente, de las personas, de los profesionales que están detrás llevando las redes sociales o que han diseñado una estrategia de marketing eh, educativo, es decir, marketing aplicado.
1: A la educación y, en nuestro caso, a las enseñanzas artísticas. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido la labor del Conservatorio de Gijón eh, que tú consideras para llegar a estar nominado a estos premios?
0: Eh, bueno, pues yo creo que se han dado diversas una confluencia de diversos factores, ¿no? El primero, que el año pasado hubo en el centro muchas actividades que se realizaron en, en, enfocadas... ...a la difusión de lo que hacíamos, ¿no? Hubo un grupo de trabajo que era para promocionar... ...las actividades que, que se hacía en el conservatorio... ...un grupo de trabajo en el que estábamos... ...bastantes profesores... ...luego, por suerte, estuvo también... ...nuestro amigo Miguel Galdón... ...impartiendo un taller de música y redes sociales... ...se hicieron dos vídeos uno explicativo de, de cómo funcionaban las enseñanzas elementales y profesionales en el Conservatorio de Gijón, un poco para aquella gente que esté interesada en entrar a, al conservatorio, ¿no? Y otro, más de, de, de promoción del centro, que lo hicieron los alumnos, con profesores, se fue un curro, y un trabajo muy, muy interesante. Por otro lado, creamos, después de que yo llevaba un tiempo detrás de, de ello, ¿no? Porque me parecía importante, ya sabéis la importancia que yo le doy a las redes sociales, pues desde el conservatorio creamos... Tres perfiles de redes sociales, la página de Facebook, Twitter y Instagram, que esta última está funcionando de maravilla ¿Ah, sí? con los alumnos, claro, porque la mayoría están ahí la gente joven entre los 13, 14, 15 y 16 están ahí entonces, bueno, es fantástico luego se ha actualizado la web hemos, eh, eh, además de ello hemos, desde enero eh, empezamos con la aplicación de la plataforma de gestión de centros Mi Conservatorio que estábamos muy contentos y luego hay un coro de jazz que, que, que se creó una app para que todos los eh, propia del coro para poner partituras, a poner audios. Como veis, todo esto se puso en el proyecto. Y luego pusimos pues, las personas que estábamos detrás. Que es eh, pues, una grandísima profesional, que es Adriana García, profesora de, de lenguaje musical, que es una de las primeras personas que tiene un blog de, de música o lenguaje musical en España. Y que tiene como con dos millones de visitas y una serie uh -huh. de, de, de. una plataforma educativa. Educación musical, brutal. Uh
1: -huh. Y luego también me pusieron... A, y luego, bueno, pues yo también estoy ahí haciendo lo, lo que puedo. Mi... <risa> Pero no precisamente de forma secundaria. Ya sabemos tu, tu actividad no también en las webs. Me interesa detenerme un segundo en lo de la app, ¿no? Porque, bueno, las redes sociales todo el mundo lo conoce, uh -huh. eh, las webs, los blogs, es algo más familiar, ¿no? Pero esta app, qué, ¿qué aporta a la educación musical?
0: Esta app se diseñó, como te he dicho, para justo una asignatura, bueno, una asignatura, un coro de jazz que hay ahí en el conservatorio, que lo dirige Adriana. Entonces, eh, bueno, pues eh, se aparecieron diversos factores que facilitaron la, la, la creación de una app, de esta app, que lo que, hace, lo que hizo es que en un coro de unas 40 personas, pues eh, a nivel de gestión de, de, del coro, ¿no? A nivel de, vamos a pasar las partituras, mirad, estos son los audios, entonces todo el mundo la tenía en el app, solo tenía que entrar con su... Con su, con su login, y automáticamente te podía descargarse en su móvil las partituras, podía escucharse esas partituras, con lo cual había un trabajo previo antes. Es decir, no, digamos que era un proyecto así innovador y que, de, de prueba. ¿no? Y bueno, pues por hmm. lo que yo tengo entendido, funcionaba muy bien y, este, y la gente y, estaba muy contenta.
1: Claro, porque estas cosas de las redes sociales y del marketing evolucionan muy rápido, ¿no? Eh, las webs quizá es lo, la base de todo, una página web que quizá deriva en el blog. Sí. Luego vienen las redes sociales, de repente aparecen las apps. Eh, ¿Hay algo que esté viniendo ya normalmente del, del otro lado del océano, ¿no? del otro lado de Chaco, que empieza a funcionar y que tiene que llegar a España sí, en momento? yo
0: lo que creo que a los músicos nos queda y, y va a estar instaurado, y ya lo estáis viendo, haciendo vosotros hoy aquí, que es la emisión <risa> en directo Yo lo he estoy, estado probando, eh, David Peralta, que... Seguro que ya vosotros conocéis y a sí. quien yo sigo, y que dentro de muy poco va a estar en el Conservatorio Gijón impartiendo un curso de música y redes sociales aplicadas a la enseñanza musical. Eh, ahora, a principios de febrero, eh, lo, lo hablamos en la última entrevista que tengo puesta con él en el blog: de que eso está llegando ahora mismo, los móviles, la tecnología que se ha implementado. Está Facilita muchísimo hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo he hecho alguna vez en el conservatorio con algún concierto que hemos organizado que he visto que no había problema y, claro, el alcance que tiene es brutal. Entonces, lo que sí que veo, a mi, en mi opinión, es que va, se va a desarrollar muchísimo más la, la emisión en directo de, de la música, de, de, de eventos, en mi caso, relacionados con el conservatorio, pero en el caso de la música clásica, de los músicos, de, 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 de sacar un poco de los escenarios, perdón, de las grandes... Eh, auditorios, sí. la música para que llegue. Y estoy recordando el, la emisión que hizo la Berliner Philharmonic no hace mucho. Eh, el, y la del... El Teatro del... real hace poco sí, con el Andesferrante. Y funciono yo, yo he estado las dos veces, uh -huh. tienes toda razón, y funcionó de maravilla. Miles de personas, miles sí. de personas. El impacto es brutal. Y eso es algo que, que no podemos perder. Me refiero, es una oportunidad de difusión.
1: ¿Tú crees que en la música clásica nos cuesta un poco más entrar en este, en este mundo?
0: Mira, ayer mismo estuve hablando con un compañero de esto. Uh -huh. En líneas generales estamos mejorando bastante rápido, pero hay unas resistencias todavía eh, bastante fuertes, entendibles, como dice David Peral, también entendibles, porque de dónde venimos, de tenemos que ser, tocar lo, lo más perfectos, el estudio del instrumento, pero tenemos que quitar esos miedos, porque... Ahora mismo, hacia donde, donde fluye, en mi opinión, el mercado laboral, que es hacia un mundo freelance, en que la gente va a tener que, si quiere vivir de la música, va a tener que trabajar estos aspectos, va a tener que venderse, aprender a venderse, que es algo que no nos enseñan los conservatorios, y que cuando llegamos a la vida real, le decimos, ¿cómo planteo este proyecto? ¿Cómo difundo esto que estoy haciendo? Y las redes sociales ahora mismo han dado un giro de los últimos seis años, o siete, cinco, seis... Han dado un giro hacia la profesionalización, es decir, el uso profesional, y bueno, pues eh, sin duda tiene gran importancia. Y lo demuestra también, insisto un poco en lo que está haciendo David Peralta, es en el grandísimo giro que han dado las orquestas sinfónicas en Twitter. Y la gran importancia que, han, porque ven que eso era necesario, y en dos años, en tres años que, que lleva ahora mismo ese ranking, hemos visto que ha aumentado muchísimo. Vosotros, que yo sigo desde el principio con, eh, en Clásica FM Radio, me acuerdo cuando empezasteis, el impacto que estáis teniendo cada vez es mayor y gracias sobre todo a la difusión que estáis haciendo, utilizando este medio que es fantástico. Entonces, yo creo que el músico necesita romper esas barreras mentales esa pereza, porque es lo que me comentan a mis compañeros, hoy me he apuntado al curso de David Peralta, pero es que me da una pereza ¿Me da un, nos da pereza, sí, claro. porque a lo mejor tenemos nuestro trabajo, que somos profesores sí. y tal, pero la gente joven que viene detrás o tiene una plataforma como es una web o un blog y luego todo el contenido vol volcarlo en las redes sociales, sí. o va a tener muy difícil eh, que otra gente le conozca.
1: Hay gente, yo todavía conozco a gente joven eh, no solo músicos, no reacio, incluso a tener un perfil en Facebook o un perfil en Twitter ¿Tú crees que estas personas en tres o cuatro años podrían no existir para el mundo?
0: Sí, yo creo que evidentemente a nivel... Claro, es que ahora estamos hablando del de cambio, había un cambio de paradigma. De lo que había antes, ¿no? ahora mismo, ahora estamos en una economía y en un mundo global. Y hay un dicho que dice, si no estás en Google... No. no asistes. Hay otro dicho que dice, ¿dónde es el mejor sitio para ocultar un muerto? En la segunda página de Google. <risa> Ese es <risa> bastante bueno también. Entonces, evidentemente, tú puedes ser muy bueno tocando tu instrumento, pero si no estás donde la gente te puede encontrar... ¿Y por qué digo donde la gente te puede encontrar? Porque ahora tú tienes con tu móvil y en dos minutos estás haciendo una búsqueda y puedes encontrar lo que quieras gracias a tu móvil, gracias a Twitter, gracias a Google... También, y es algo importante que escuché el otro día, que leí el otro día, es que Amazon se está convirtiendo en un sitio de búsqueda. Está comiéndole terreno a Google. Ojito, ¿eh? Amazon está comiendo terreno a Google. Ya la gente va directamente a Amazon a buscar cosas. Entonces, volviendo a la pregunta que me has hecho, creo que es muy importante que el músico empiece a trabajar estos aspectos para generar marca personal, para generar, decir, yo estoy aquí, aporto este valor, hago estas cosas. Para ello tiene que tener una página web, Fantástico sería si tiene un blog en el que habla sobre su campo, sobre su nicho, sobre su instrumento, sobre las cosas que puede aportar y luego todo ello pues difundirlo en una serie de sitios que puede ser redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pero no nos olvidemos también de un grandísimo generador de marca personal como es YouTube.
1: Uh -huh. Eh, además tú tienes eh, o te han pasado muchas experiencias que gracias a estar en las redes sociales y sobre todo gracias a estar activo te llaman de un lado, te llaman sí. de otro, de repente das un curso, das una charla, eh, te llaman para un programa de televisión, te llaman no sé qué. O sea que es que ya no es solo el, el simplemente estar, sino que es el, el hecho de tener ese perfil, te puede generar tu trabajo, te puede generar tu presencia y, y absolutamente todo. Sin duda. Yo lo que estoy viendo es que
0: es que que todo lo que tú si tú generas valor de forma online... Luego vas a poder... Eso te, va, te sitúa en el mercado ¿no? en el laboral, en el que tú quieras, en de tu instrumento. Entonces, si tú generas ese valor gracias a lo que aportas en tu blog, en tu página web, con tus vídeos, tocando obras, tocando lo que quieras, hay mil fórmulas. Luego la gente te ve, compara... Entonces quiere contar contigo. Uh -huh. Y tienes razón. Me, tengo varios proyectos eh, en ciernes y es gracias a, a subir vídeos a YouTube, uh -huh. a El último vídeo que he hecho que sobre la boquilla me atreví hasta a poner eh, tomas falsas para <risa> reírme un poco de mí mismo, pero porque además quedó muy simpático. Todo el mundo me lo ha dicho, que se han fijado más en las notas, en las tomas falsas. Pero bueno, es una forma de, de llegar a otros y de y es la forma que he elegido yo de aportar valor, ni más ni menos. Y habrá a, a gente que le guste más y otra que le guste un poco menos. En general, el feedback es muy positivo.
1: Bueno, son las 4 y 25. Nos estamos tomando un café, de forma literal. Lo pueden ver nuestros eh, oyentes o, en este caso, videntes. No, videntes no sería la palabra tampoco, ¿no? Vi, video, video seguidores. No, no sé qué preguntas. <risa> Facebook esa? Live seguidores. Eh, que no es broma, se escucha la leche, se escucha el café. Porque David, en unos segundos, se va... Aquí al ladito a CaixaForum me parece, uh -huh. ¿no? Donde va a ser esta gala de entrega de premios de, de marketing. Eh, los, los ganadores se van a anunciar en ese momento. Sí, sí. O, no, no se sabe nada. Sabremos. No se sabe nada,
0: ¿no? Estamos un poco. Nosotros la verdad que nos sorprendimos mucho, ¿no? Que entra en esta categoría y bueno, pues a ver qué ocurre si, si todo va bien. Para nosotros ya es un éxito. Somos. Eh, hay dos conservatorios en todos los premios. Está, ahí está el Conservatorio Elemental de Vélez uh -huh. y estamos nosotros eh, en, esta, en nuestra categoría. Entonces, llegar ahí para nosotros
1: ya es un premio, uh -huh. ocurra lo que ocurra. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor, David. Eh, la clase de tuba va bien, ¿no? Muchas gracias. Sí, va, va bien. ¿Va a seguir creciendo? Crecer. O metemos otro profesor, que esa es una de mis ideas. Que tampoco ideas, estaría o... mal, claro. Sí, sí,
0: ese es mi, mi objetivo, ¿no? Poder meter otro profesor. Y para ello, ahora, en cuanto termine un poco el objetivo más importante que tengo en mes y medio, que es terminar la tesis doctoral, me voy a poner a, a difundir y me voy a meter por los colegios a difundir la tuba y el bombardino como. Antes tengo que aprovechar el TDX Gijón, que voy a estar haciendo ah. un pequeño taller de tuba y. ¿Esto es en el... febrero
1: o no? Sí, el, el, 11 el
0: 11 de febrero. Estaré en el TDX Gijón, no para hacer mi charla TDX, que ya fue hace ya tres años, eh, no sino para hacer un. Para los eh, asistentes, hago un pequeño taller sobre la tuba y los instrumentos de viento metal.
1: ¿Por qué has elegido el 433 para Trump?
0: Bueno, porque creo que a este hombre lo mejor es no, no tocarle nada, que suene <risa> Una música que cada uno lo interprete, pero creo que lo mejor era no... Le estoy dando vueltas porque me pareció una buena iniciativa Y el es es silencios decía, quizás sea lo mejor que le podemos es dar los músicos a este hombre
1: ¿eh? Bueno, hemos escuchado antes la marcha imperial, esto que está sonando de fondo Que son la cabalgata de las Valkirias, ha sido también otro de los éxitos ¿no? Por ejemplo, arroba alexandra barra baja S Decía la cabalgata de las valquirias versión tras metal incluso. Eh, y por supuesto también, por ejemplo, arroba Fabrega eh, recomendaba esta música. David Muñoz, os deseamos todo lo mejor en estos premios y por supuesto en general. No solo que no, que no acaban aquí las cosas, ¿no? sino que, que hay que seguir como seguir vosotros con los blogs, con las redes sociales y difundiendo la música clásica allá donde vais.
0: Muchísimas gracias y os enteraréis por las redes, sin duda. O por ti. <ríe> Un abrazo, David. Un abrazo.